0: Una nueva hora, 7 y 8 de la mañana en Nación Z en vivo, desde los estudios aquí de Z93. En el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches, y el Facebook de Nación Z, donde puedes disfrutar del análisis más completo que es la radio puertorriqueña y los hacemos parte de nuestra conversación en los comentarios que usted bien vierte en la aplicación y también en el Facebook. Yo soy Jorge Suárez en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, muy buenos días.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Un placer estar con ustedes una nueva mañana, una nueva hora, jueves 15 de septiembre del año 2022, ya mañana es viernes pero estamos muy pendientes al sistema atmosférico que se avecina mínimamente, va a haber mucha lluvia, así que tomen las precauciones debidas. Y levántate, que el despertador te está velando, te atrapa el tapón y el tapón está bien, 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 bien fuerte. Jorge, voy a tomarme unos 20 segundos, importante turno de privilegio. Don Emilio Molina, el, el señor que tocaba el acordeón en Plaza Las Américas, no sé si en algún momento tuviste oportunidad de ver, murió eh, y era bien particular. Aquellos que trabajamos en Plaza Las Américas en algún momento... Él ya sabía más o menos qué música a ti te gustaba. Entonces, cuando tú pasabas por el lado, él, él tocaba el acordeón de acordaba qué sé yo, te tocaba Luis Miguel, tocaba rock a veces, se preparaba para eso. El señor no le hacía daño a nadie, tú sabes, siempre estaba por allí, cogía sus pesitos. Este, y se, ciertamente se le
0: va a extrañar así que la verdad que, es que sí son, son iconos de, de, ciertamente. De, de Plaza de las Américas y otra, y otra figura que por los ahí caminantes, los, caminantes. los caminantes los morning walkers y oígame, ya está lista para decirnos qué está pasando Eddie en las notas acá en Puerto Rico Carla Cristina, adelante Carla
2: Buenos días para ti Jorge Eddie y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 en los titulares una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo reveló que el Departamento de Educación llegó a un acuerdo con una empresa para operar en la isla una escuela charter como filial de una escuela del Bronx en Nueva York, a pesar de que esta escuela ha tenido señalamientos de la oficina del Contralor de ese estado a esta fecha no tiene un lugar donde establecerse en Puerto Rico y que uno de sus incorporadores se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en la ciudad de Los Rascacielos y en otros temas, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy siguen en pugna ante el negociado de energía por el presupuesto de este año fiscal. Una misiva de la Junta de Control Fiscal deja entrever que se avecina otro aumento en la factura de la luz, pues la Corporación Pública habría terminado el año fiscal 2022 con un déficit aproximado de 950 millones de dólares. Y por otra parte, el Coordinador Federal de Recuperación de Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, José Vaquero, indicó que de los 10.000 proyectos de obras permanentes que se espera construir y en los que FEMA invertiría sobre 28 mil millones de dólares, el 90% ya tiene los fondos obligados, sin embargo, solo 494 proyectos se han completado en su mayoría instalaciones deportivas y recreativas, así como algunos puentes y carreteras. Y pese a lo anterior, está latente la posibilidad de que llegue la fecha límite en algunos programas para el concluir las obras sin que éstas se hayan completado, lo que obligaría a la devolución de los fondos por parte de los recipientes como algunos municipios. Y en temas internacionales, en Haití miles de personas atestaron las calles de la capital Puerto Príncipe para protestar contra los incrementos en los precios de los combustibles. Y en una noticia de última hora, el representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz anunció hoy en un video difundido en la red social TikTok que buscará presidir el Partido Popular Democrático en la elección convocada para el 26 de febrero del próximo año. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Somos,
3: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por z 93, somos tu noticia. Yeah.
0: Y ya estamos de regreso aquí con ustedes, son las 7 y 12 de la mañana, Carla acaba de dar una nota y parece que se ha convertido en la, en la nueva forma de difundir la información, el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, para verano precisamente, y si bien recuerdas, hizo un anuncio a través de Facebook. Diciendo que iban a reestructurar el partido, hizo una convocatoria precisamente para un tema de consultar la base del Partido Popular Democrático y que estaba disponible para regresar y continuar en la presidencia del Partido Popular. Utilizó el Facebook para esto. Eh, Carmen Maldonado utilizó otro, otro, otro tipo de plataforma. En este caso hizo un anuncio a través de comunicados diferentes diciendo que también estaba disponible para presidir el Partido Popular y que buscaría la candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Juan Zaragoza también dejó entrever que no le interesa la presidencia del partido, pero que quiere la candidatura a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular. Y hace unos minutos a las 7 de la mañana, Carla nos acaba de traer la noticia precisamente, Carla Cristina, en los titulares de que el representante Jesús Manuel Ortiz, a través de la plataforma de TikTok, acaba de anunciar su disponibilidad también para presidir el Partido Popular. Así que parece... Que se está montando una, una papeleta de alguna manera dentro del Partido Popular de cara a lo que es la presidencia del Partido Popular y, si fuera en este caso, a la gobernación de Puerto Rico, pues levantó la mano ya Juan Zaragoza. Eddie, ¿cómo tú ves eso? Pues mira,
1: eh, me parece que esto es parte de, sin entrar, ¿verdad?, en lo que está pasando en el Partido Popular, que se anuncia tanto candidato eh, y los primeros serán los primeros, obviamente, tú sabes. Uh -huh. En los anuncios, eh, en la manera de anunciar, eh, voy a ceñirme a esto porque eh, me parece que en un momento dado, cuando empezaron aquello de los Facebook Live, lo utilizó el, el, el presidente Obama, ¿verdad? Uh -huh. Y que, ah, no, todo el mundo tiene acceso a eso, y ahora todo el mundo está, ve los Facebook Live y ve los videos, particularmente Facebook para una población de edad avanzada, ¿verdad? Eh, lo accesa con bastante facilidad. Y me parece que el utilizar este tipo de plataformas interactivas, además de la permanencia que tiene y el alcance en una población que a veces está renuente a incidir en estos y a participar de estos eventos, eh, me parece que es no solamente acertado, sino que eh, tiene que ver con eh, con eh, medir eh, dónde quizás están tus fortalezas dentro de lo que tú vas a presentarle al país y eh, quien tú eres, finalmente, ¿no? este Y en, dentro del dinamismo, juventud y todo lo demás, hay que tener cuidado, entonces, en ese mensaje que no solamente se quede en los jóvenes y que también puedas apelar a, otro, a otras edades y, y a otros eh, demográficos.
0: este Pero me parece que vamos
1: a ver mucho más de esto en los sí, próximos, en los próximos refiere, meses.
0: Una plataforma nueva, como lo es en este caso TikTok, eh, que, que apela más, como tú dices, a la juventud, Cómo eso se va a traspolar y la cosa. Está interesante ese, ese tema, pero ya parece que se cuadra eh, toda esta cosa, ¿verdad? Esto de, de las papeletas de las de las. Ya tiene a José Luis Dalmau, que ha dicho Digo, hay que es el dos presidente cosas. Está
1: ahí. Es la presidencia del partido eso, y es la candidatura por eso, por a la, por eso gobernación. Es que la estoy dividiendo. Mm. O sea, José
0: Luis Dalmau ya ha dicho estoy disponible para seguir como presidente del Partido Popular. Carmen Mandolado dice que está disponible para las dos cosas. Eh, Zaragoza dice que quiere ser candidato a la gobernación Y Jesús Manuel habla de la presidencia del partido Pero hay, hay unos extractos por ahí Del de, de anuncio que lo sacamos del TikTok precisamente aquí Vamos a escuchar un, un cantito de lo que dijo ahí el representante
3: Estoy listo y entusiasmado Hoy les anuncio que voy a aspirar a ser El próximo presidente del Partido Popular Vengo a unificar A renovar, a reclutar y a actuar El momento es ahora
0: Mira, dice que está ahí que es ready para eso ahí, Un cantito de ese TikTok ahí de, en, en esa cosa ¿Qué significa, y ahora pregunto yo, ¿qué significa tener un partido? ¿Cómo fue que él dijo que viene a, a renovar y, y a actuar? ¿Qué, qué es, qué, ¿Cómo uno ve esto? O sea, el Partido Popular ya se convirtió en un partido viejo y tiene que buscar de una, un aire donde no lo tiene. Esa es la gran pregunta, licenciado López.
1: Fíjate que eh, al, al separar la candidatura de lo que es la presidencia del partido, alguien que declare candidatura tan temprano evidentemente es para una aspiración, o sea, porque en esa posición se cogen golpes y la responsabilidad es bien grande. Y si eso lo combina con tu rol dentro del de gobierno, cualquiera que sea, pues lo, lo, lo dificulta aún más. Eh, en ese sentido, el, el representante me parece que, que tiene verdad sus ojos puestos y su decisión tomada de lo que quiere hacer en su futuro y eh, consono con lo que ha... Ha pasado ya, ¿verdad? Lo que La, lo que, la, la experiencia que tiene, pues eh, esto pudiera redondear más su aspiración próxima que todavía se desconoce. Él dice que ya la tiene tomada la, la determinación, no la ha anunciado, pero este pudiera ser el primer paso para cualquier otra cosa que vaya a hacer. Hay que ver quién más va a levantar la mano para presidir la colectividad y, y no necesariamente para la aspiración de la gobernación todavía por lo mismo que digo, se abre y sería flanco eh, de ataques, además de las responsabilidades, de, como decía en estos últimos días, levantar dinero para sí, para su candidatura y para el partido y eh, todo lo que hemos hablado aquí que tiene que ver con los delegados, la reestructuración uh -huh. electoral, eh, los comisionados, la, lo, los secretarios del partido y todos esos organismos que han parecido tener una confrontación y un problema para operar, eh, más allá de lo que eh, se ha alcanzado, verdad, y los problemas que tiene el partido eh, de que adolece eh, por ser una oferta viable para una próxima, un, un
0: próximo ciclo
1: de electoral.
0: Y fíjate que todo esto redunda en gran medida en el en, en el planteamiento que trae el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, de cómo se va a llevar a cabo la estructura. José Luis ha estado manejando el tema del partido por los pasados, por los, ya por, por, por dos años, contó con lo que es el respaldo de eh, la fuerza política del Partido Popular Democrático, vieron como una figura que puede unificar el Partido Popular, y pues obviamente se acaba el término de José Luis en noviembre, hay una elección propuesta por las circunstancias que existen para el mes de febrero y abre obviamente este proceso de eh, candidatura. Eh, me parece que José Luis Dalmao estuvo en Canóbanas ayer precisamente también como parte del proceso de reorganización del Partido Popular. Así que parece que hay movimientos dentro de la pava y demuestra esto obviamente pues que hay una fuerza política dentro de ese partido eh, tratando de mantenerse como un partido de adopción dentro de todo lo que eso signifique. Así que vamos a ver, mis amigos, cómo termina todo esto. Así que nosotros continuamos con mucho más de
3: Nación Z. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
1: Continuamos con el análisis del día aquí en Nación Z. Y esta mañana nos acompaña nuestro experto en comunicaciones, el amigo Dani Hernández y está también el ex senador Nelson Cruz. Buenos días a ambos.
4: A y saludos a todos hoy, día de Clemente.
1: Saludos, saludos. Mira, eh, obviamente, este anuncio que existe de lo que tiene que ver con el disturbio atmosférico nos ha creado esta sensación y nos crea inevitablemente, por lo que vivimos en María, de eh, la preparación. Y, y todo lo que ha pasado en el país y si verdaderamente dentro de esa preparación hemos respondido a todo lo que hemos tenido disponible eh, y se trae el asunto de la, lo, la recuperación, cómo se ha manejado y todo lo demás el periódico Metro por segunda semana con consecutiva, la semana pasada. Hablaba de lo que está obligado y no desembolsado y su titular de portada en el día de hoy es el latente riesgo de devolución de fondos de reconstrucción por no haber sido utilizado a tiempo. Y esto es una espada que tenemos ahí en el cuello eh, por razón de que parecería no moverse nada para propósitos, con, con el CORT3 ahí, con todo lo que tenemos, el seguimiento que le están dando los alcaldes y todo lo demás, ¿qué podemos esperar en cuanto a esto, senador? Em, em, comienzo con usted para que nos dé su perspectiva y qué hay que hacer para apretar el chambón y no perderle esos chavitos.
5: Mira, yo creo que la visita de la directora de FEMA a Puerto Rico hace unos días, eso pues ayuda en gran medida a que todo lo que se ha estado señalando se pueda aclarar y el gobierno pueda ponerse los patines y pueda resolver. Pero yo te tengo que decir, por lo menos en el caso mío que tengo conocimiento y, y en mi agencia, que es Recursos Naturales, es a veces bien cuesta arriba. Por darte un ejemplo, uno de los proyectos más importantes para nosotros es la reconstrucción de la isla Caja de Muertos. Es una isla, la única reserva natural en el Caribe, bandera azul en un momento dado, antes de los terremotos y los, y los huracanes. Y la reconstrucción de esa isla, por darte un ejemplo, lleva una logística y una infraestructura que el gobierno no tiene y que las corporaciones que se dedican a la construcción en Puerto Rico no tienen. Por ejemplo, necesitan una embarcación de bastante eh, capacidad, de bastante pietaje para poder llevar los materiales de la reconstrucción. A veces cuando se hay que se hacen grupos de trabajo, por ejemplo, inspectores de FEM, ingenieros, eh, personas que verdad van a participar de la subasta, que van a salir en la embarcación, el mal está en condiciones no óptimas para salir y eso atrasa verdad el proceso. Eso eso es un, una parte, de, de por darte un ejemplo, de las cosas que hemos encontrado en el camino y que hemos tenido que ir eh, eh, a, ¿verdad? en la marcha eh, resolviendo. Otro ejemplo importante fue la mayor, unos alcaldes, por lo menos en mi caso, eh, alcaldes nuevos, como por ejemplo fueron lo, los alcaldes de los cuatro pueblos mayores en, en, afectados por los terremotos. En el caso de Ponce, que es el pueblo mayor, ¿verdad?, M más grande, eh, el alcalde, decide hacer una auditoría forense, el alcalde decide entonces revisar el contrato de Carlos Pesquera, que para mi entender y, y otros alcaldes populares han, han contratado, es una de las personas con mayor capacidad en estos temas, trabajó la situación de Capeco en unión a otras perso bueno. personalidades, verdad, de la política y, y, y en un momento dado que estuvieron en la política pero que ahora trabajan en la empresa privada en estos temas así que yo creo que eh, tenemos que quitarnos sí. la venda de los ojos de quién es azul quién es rojo quién es verde y si la, la compañía de construcción o la compañía que se dedica a hacer el, el andamiaje para que se me pueda desembolsar es el presidente es, un, es una persona ligada a un partido político que no importa si tiene el, el galardón pero tiene pero, las pero senador cómo, es que el, el problema es que no,
1: no no estamos todavía ni ahí eh, eh, no hay ninguna fase todavía de planificación, parecería que eh, al, al ser eh, obligados los fondos y no desembolsados, ¿verdad? Todavía hay unos, per, unos unos procesos intermedios, Dani, que hay ahí que no se han dado y que para eso es que está el corte y que para eso es que hay ciertas estructuras en, en medio para agilizar ese proceso y, y, y yo creo que, que, que esto, esto es inevitable, Dani, que se pierdan estos chavos.
4: Mira, va a ser inevitable en la medida que después de cinco años... De el desastre de María con un gobierno eh, del PNP, porque hayan cambiado los personajes, sigue siendo la misma gente ahí, este sigamos buscando excusas y estemos en un proceso donde el director de Cortres 3 lo que dice es, no, a mí me van a extender el tiempo, no se preocupen que FEMA nos va a dar más tiempo, maldita sea que no necesitamos más tiempo, lo que necesitamos es trabajo entonces pero qué, ¿qué hace, hace falta hace falta legislación 30 segundos, porque es que es bien mezquino de parte de nelson traer el tema de ponce a defender a carlos pesquera a esta hora de la mañana frente a una gestión que el alcalde de ponce lo que hizo fue mantener a carlos pesquera para la continuidad de los proyectos pero eso no ha adelantado nada y, y hay obras en ponce que han tenido hasta un millón y medio de dólares de asignación mayor a lo que tenían antes aún bajo carlos pesquera gracias a la revisión del alcalde lo que aquí estamos hablando es que hay tiempo que dice Coltres que, que va a pedir adicional para someter proyectos. Y Nelson se va al caso de Caja de muerto pero ¿por qué no se va al caso de, la, de las villas de Boquerón? Que a esa no hay que llevar materiales en barco, esos son construcciones de cemento. ¿Pero qué que se requiere aquí, aquí Dani? ¿Qué se
1: requiere? ¿Se requiere legislación? Pues, si no voluntad, ¿qué, ¿Qué tiene que pasar?
4: no, no pues, se, se requiere voluntad, se requiere tratar de, 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 verdad con, con el corazón en la mano. De, de de brincarle por encima todo ese asunto de papeleo y llevar las cosas a la realidad, una eficiencia el problema de esto es ineficiencia totalmente o cinco años después estamos hablando de extensión de tiempo no, chico, no, eso es faltarle respeto a la gente, a la inteligencia de la gente. Entonces todos los días lo que hacemos es escuchar anuncios de eh, nos asignaron tantos millones de pesos, nos asignaron tantos millones de pesos para esto, hay tantos millones de pesos para esto, y seguimos pasando por los mismos condenados boquetes y seguimos teniendo gente que todavía se le moja la casa cuando llueve por las porquerías que han hecho porque nadie ha trabajado. Nelson. Y lo digo de esa manera porque hay molestia en la calle y es, de verdad, una falta de respeto, ese falso positivismo de Nelson y de su partido y de su administración, de que todo va bien.
1: Nelson, ¿no? hemos tenido más dinero en la historia que nunca eh, en esas asignaciones que se dan eh, federales. Pero si no se le encuentra novio, como decía ahorita, a esos proyectos, ¿verdad? Y que se determine, pues mira, esto va a ir para este puente, va a ir para eh, esta quebrada, va a ir para esta cancha, para este centro comunal. En lo que sea que se vaya a hacer, me parece que ahí es donde se está fallando quizás para que haya se, se pueda proceder con la gerencia de proyecto y con todo lo demás. Este, además de que, ¿cómo, ¿cómo ves lo que dice Dani?
5: Eddie dice un amigo tuyo que participa con ustedes ahí en Nación Z algunos días en la semana que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Yo creo que los mismos alcaldes, que la mayoría de los alcaldes son del Partido Popular, partido al que pertenece eh, eh, Machete, verdad, pues eh, han han dicho lo mismo que yo. No es menos cierto que la oficina de Puerto Rico en la República Dominicana, al igual que el Departamento de Estado y ¿verdad? Eh, las agencias de seguridad nacional que atienden la inmigración, junto a la comisionada residente, han hecho el esfuerzo para traer mano de obra de la República Dominicana. Y ese, ese proceso, por darte un ejemplo, ha sido un proceso bien burocrático que al día de hoy todavía no se ha completado. En el caso de los cuarenta y pico de alcaldes, es el, el, el mismo eh, tema que yo estoy trayendo la falta de mano de obra y en muchas ocasiones la falta de compañías que se dediquen a la confección de requerimientos pedidos por FEMA. Yo te he dicho aquí... Pero Nelson, es que no hemos llegado ahí No
1: todavía, hemos llegado ya. ahí, no, es el pero, problema.
5: No hemos llegado ahí. Lo que pasa es, pero permíteme contestar, Dani, lo que pasa es que en ocasiones yo he visto personalmente y, y alcaldes que todavía me llaman relacionados a asuntos que tienen que ver con, con el código y otras cosas, ¿verdad? que Porque es una ley de, de implementación nueva. Eh, yo te tengo que decir que muchos de ellos me han dicho, mira, se me hace imposible en muchas ocasiones conseguir un ingeniero ambiental, se me hace muchas veces difícil conseguir una persona que me haga un proyecto de impacto ambiental, por ejemplo, en, un, en una zona costanera, que es el caso de la mayoría de los de los, de los de los eh, pueblos costeros en Puerto Rico, como el caso de Guánica, que tiene más de 7 millones de dólares asignados a la construcción de un malecón y no hay todavía quien haga, o hasta lo, hasta, lo, hasta el pasado reciente... Pero, pero senador, más ese, más ese
1: es el mínimo, trabajos, porque todavía el trasciende que es el 1% lo que está en esa fase de planificación, pero hay cosas que no han llegado ni todavía la mayoría, no ha llegado no, ni tan siquiera a lo que es, es la... la el la RFP, ¿verdad? Sea, lo bien. que son las subastas sí, y el proceso competitivo. Yo te
5: manifesté uh -huh. en un momento dado y reconocimos que uh -huh para en términos de percepción para los Estados Unidos, sí. el asunto de la corrupción era un asunto importante. No y eso hablamos eso el provocado, lunes allá, claro. Eso, eso, ha provocado, eso ha provocado que nosotros como gobierno tengamos que hacer un poquito más que lo que... le. Pero no lo Estado. atendiste Nelson, y, eso bueno. y
4: perdóname, porque se nos bueno. acaba el tiempo, y, 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 y pero no, no lo atendió tu administración.
5: Digamos, Trump nombró un, un general Nelson. a Puerto Rico para que monitoreara esa transacción y esa finanza, y todavía eso existe, no tiene ningún nombre, no es la persona, pero tenemos una persona todavía monitoreando todos esos recursos federales para que se hagan de manera correcta, y eso es bueno, que estamos que estamos tarde, claro está, pero la misma fe ha reconocido que el proceso ha sido lento, ellos reconocen que han habido un sinnúmero de inspecciones como la que te manifesté de mano de obra, etcétera, y ellos mismos han dicho que van a darle la oportunidad al gobierno de Puerto Rico de tender ese término eh, eh, Quizás sea para
1: momento para de barajear nombres ahí y traer otra gente distinta eh,
5: No creo, no creo no creo, Mira, Dani, este, no creo.
4: Realmente a veces el, el seguimiento es importante, lo que pasa es Eddie, lo mismo que pasa en eso, es lo que pasa en todo lo demás, lo mismo que vemos en es un gobierno sin líder, sin liderato, un, un, un gobernador totalmente ausente de la discusión pública, un gobernador que sale a la prensa tratando de hacer una caricatura de que está enojado, diciendo a la gente, yo espero que ustedes hagan algo, no espero no, de la orden, chico. Entonces lo mismo con esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está trazado? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto se adelante? ¿Dónde actuamos? Ah, el asunto es planificadores, pues no, caramba, vamos a hablar con Estados Unidos a ver qué, qué Pero no han discriminado con contra nosotros, ahora que acá. traes
1: eso, Dani, no han discriminado contra nosotros y nos han tratado distinto a, a otras jurisdicciones.
4: Claro que sí, claro que sí, desde el principio, desde que empezó ese tema, ese que eso mismo. cómo abordamos eso? El PNP miró para el lado porque el PNP piensa que la estadidad va a llegar cuando se destruya Puerto Rico o lo que ellos llaman el ELA. Y cuando empezaron a decir que aquí la gente se robaba hasta los clavos de la cruz, ellos miraron para el lado. Y en aquel momento tengo que decirlo porque aquí mismo a través de esta estación y de este programa dije que eso era muy peligroso para la recuperación del país y lo vemos hoy. Y ellos mismos lo traen como un asunto de que pues tuvimos que bregar con la imagen de que somos corruptos. Pues no lo permitieron ellos también. O sea, es un asunto de frustración, porque es una administración que ha tenido todo en las manos, incluso la continuidad de su administración, de su gobierno, de su propio partido, y no han sido eficientes. Y, la, y las consecuencias las paga la gente hoy, que a menos de 24 horas vamos a estar bajo una vigilancia de tormenta o de huracán posiblemente, y no sabemos dónde estamos parados. Pero es que yo me rehuso a pensar, yo me
1: rehúso a pensar, Dani y, y Nelson, verdad que esto eh, tiene que ver con que alguien se cruce de manos, porque... Estas personas que están en esos puestos viven aquí, están viviendo la realidad, saben lo que hay y que no, no, al no, final del día políticamente no, es, es un golpe para la administración. ¿Quién va a dar el puño en la mesa? ¿Quién va a dar el puño en la mesa y decir póngase a en trabajar? Viven
4: una burbuja de privilegio. Imagínate tú que mientras hay casi mil personas todavía bajo tordo, Nelson está preocupado porque no tiene una lancha para llevar materiales a caja de muertos. Viven en una burbuja de privilegio, Nelson. chicos.
3: No, Mira,
5: eh, Dani, yo, yo traigo el asunto de estar remuerto por, por, por el asunto de hablar de, de lo que es la infraestructura ¿verdad? y la andamiaje de poder resolver un asunto. Tú traites el asunto de las villas de, de, de Cabo Rojo. Pues de igual manera, se, se necesita una, para poder cumplir con FEMA, se necesita eh, un biólogo y unas personas que son expertos según los requerimientos de FEMA. Yo he dicho aquí millones de veces en este programa que nosotros hemos sido conejillos de India de FEMA porque en ninguna jurisdicción se le ha pedido tanta información, y e incluso FEMA ha reconocido que ha tenido que mejorar los reglamentos y los convenios de ellos para poder atender asuntos relacionados a lo que es la emergencia. Los cuarenta y pico alcaldes del Partido Popular que, que en el partido que milita Dani han dicho claramente que se le ha hecho imposible a ellos en muchas ocasiones, incluso hasta conseguir compañías de construcción, y han tenido ellos mismos que asumir la responsabilidad con los pocos empleados bueno. que tienen. Así que no es no es una cuestión de partido, es una cuestión de la necesidad que hay, y te aseguro que... Claro, es un asunto de ineficiencia. Lo posible, y lo saben los alcaldes populares. Gracias un a
4: un ambos, compañeros, por estar
1: disponibles para nosotros. Un fuerte abrazo. Hablamos la semana que viene.
4: Felicidades a todos los
3: Boricuas Día bueno, de Clemente. Semana.
1: Éxito, vale. Amigos, continuamos ya mismo acá en la Z.
3: Ponte el día. día, aquí Te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93
0: Ya regreso a Nación Z 7 y 32 de la mañana, ya está conectado con nosotros Tato Hernández, somos deportes Tato, ¿qué está pasando?
6: Sí, Señoras y señores Muy buenos días para todos, Nos vamos ahora Con el bolseo, suena la campana Clan 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 Así que ya usted sabe bueno la pelea lo que estaban preguntando, si la pelea pautada para el 24 de septiembre en el Manchester Arena de Inglaterra, entre la boricua Amanda Serrano y Sara Madfan. Óigame, esa pelea va, está todo en pie, a pesar de que la reina de allá, pues ya ustedes saben que falleció y hemos visto todo ese acontecimiento, pero no, la pelea está en cartelera, esa pelea se va a estar trabajando, va a estar en el peso pluma. Esta muchacha que va a estar enfrentándose a Amanda tiene 10 ganados, 0 perdidos con 3 knockouts. Es la campeona de la Federación Internacional de Boxeo Peso Pluma. Los otros títulos los tiene Amanda, el de la OMB, el del CMB y el de la OIB, que es la Organización Internacional de Boxeo. Amanda tiene 42 y 2 con 30 knockouts y un empate. Este sábado 17 están los caminos apretados para que Amanda salga para allá, para Manchester, y el 24 estén en el sogado y suene la campana contra esta gran contendiente, vamos a esperar a lo que sean buenos resultados y que la boricua salga por la puerta ancha, usted se entra aquí en Nación Z donde todo el deporte comienza tempranito en la mañana, y usted con el oficio de Mertesco, lo que te informa, ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre, usted puede llamar al 787-787- -787 238 tres que es el numerito a llamar para que usted se comunique con nosotros también puede visitar nuestra página cibernética oígame ww así que estamos con esa información ya estamos en el proceso de matícula usted puede pasar por cualquiera de nuestros sitios y los puede visitar la cual es en siete ocho siete comienza nuestra casa que tengan buen día oiga chero y mira my friend
3: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las orejitas del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z.
7: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí, por Nación, si me ve por aquí, por Nación, especialmente así con esta contentura, con esta alegría, es porque hoy se corre en camarero, sí señor, se corre en camarero, yo le quiero transmitir esa alegría, esa contentura a usted, porque sabe qué, que el pulpote usted se lo puede ganar con 35 centavitos nada más, dime tú si no te vas a poner alegre, no te vas a poner contento, 35 centavitos te pueden ganar, ¿cuánto? 2.420.421 dólares, que suena como mucho dinero, y es porque eso es. Mucho dinero, así que anímate, visita una de las cerquitas de 500 agencias que tenemos en todo Puerto Rico. Si no quieres llegarle hasta allá por alguna u otra razón, por X o Y razón, como dicen por ahí, te puedes conectar a internet acá, a donde sea.com, la mejor para mí. Sigue siendo que nos visites acá, al Hipódromo Camarero, donde se pasa espectacular. Y antes de darte el cuadrito para el día de hoy, que te puedes ganar ese pulpote que está sobre 2 millones, casi 2 millones y medio. Que son buenos, te quiero invitar este próximo sábado 24 de septiembre, oye bien el sábado 24 de septiembre edición especial de Night of the Races, o sea las carreras de noche, va a estar nada más y nada menos que Joseph Fonseca, y te digo que escuches bien, porque usualmente es los viernes pero este sábado 24 en edición especial va a estar nada más y nada menos que Joseph Fonseca en el hipódromo camarero, se va a correr de noche el domingo, no se trabaja. Se va a pasar espectacular. Así que eso va a ser este próximo sábado 24 de septiembre aquí en Camarero. ¿Está bien? Apúntalo. Si no lo apuntaste, yo te lo voy a seguir repitiendo hasta que se te mira. Se te cree en el celebra, ¿ok? Así que el cuadrito para el día de hoy, jueves 15 de septiembre, tenemos en la segunda el número 5, ten, ten, el número 6, Cartillero. En la tercera el número 1, Clements. Bueno, yo tengo el 3, Husky Driver, y el 4, Senitsu, 3 y 4. En la tercera, en la cuarta el número 2, Bowstring Boy, solo en la... Es un buen programa, ¿sabes? El que tenemos aquí. En la quinta tengo el número 1, 90 Days of Winter, el número 5, Mentiroso, y el número 11, Don Derek en la sexta, el 3, Abutel, el 4, Afternoon Flight, el 6, Commander, el 8, Peggy, y cerramos en la séptima. Entendemos que va a ser la gran favorita de la tarde con el número 5, Our Choice, y esa es nuestra escogencia para este cartel de hoy, jueves 15 de septiembre, prepara el tuyo, no te olvides que el hipódromo camarero, el pulpo, te está en 2.420.000 y usted puede ser ese próximo gran ganador, hoy se corre en
3: camarero. Próximo, No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Viene ya por ahí a conectarse con nosotros el representante José Cheito Rivera, madera del Partido Popular en el área sur de Puerto Rico. ¿Qué está pasando? Los preparativos en el sur de Puerto Rico ante la temporada de huracanes, fiscalización en la Cámara de Representantes y también una medida ahí con tema de turismo. Vamos a ver qué nos tiene que decir Cheito sobre esos temas aquí en Nación Z. Llévatelo Che.